0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva emisión del programa Contra la COVID de Ecuador Chequea. Para este espacio contamos con la participación de expertos en salud. Hoy trataremos sobre el cuidado de personas adultas mayores ante el COVID-19. Los invitados para este programa son la doctora Curi tituaña médica en geriatría y gerontología. Bienvenida, doctora Curi.
1: Buenas tardes, Daliwa. Mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: Gracias también por participar en este programa. Nos acompaña el doctor Bolívar Alvarado, coordinador del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Bienvenido, doctor bienvenidos. Bueno, la pandemia de COVID-19 sí, 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 sí. ha evidenciado las tasas de mortalidad más altas en personas adultas mayores y expuesto la fragilidad de los sistemas de salud para apoyar a las personas de tercera edad. Bueno, en este espacio vamos a hablar con los expertos en geriatría y también la autoridad del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Pues, eh, para empezar, eh, doctora, eh, tituania La Organización Panamericana de la Salud considera que, que los adultos mayores son los más afectados en esta pandemia. ¿Qué factores hacen que sean los más vulnerables? ¿Por qué las personas mayores se enferman y mueren con el COVID-19?
1: Bueno, tenemos varias razones, No tanto desde el ámbito médico, por así decirlo, y también desde el ámbito social. Desde el punto de vista médico tenemos cambios eh, con el envejecimiento que son normales, ¿no? Hay ciertos cambios que son normales. Y uno de ellos es la senectud, senescencia o envejecimiento del mismo sistema inmunológico. Es decir, ya no es tan eh, efectivo, eh, ya no va a la misma velocidad que cuando uno es más joven. Entonces, uno es este factor. Entonces, mi sistema inmunitario está un poco más propenso a no responder de igual manera a las enfermedades. Otra situación que a más edad es más posible que, eh, se que se padezca de alguna enfermedad, como hipertensión o tales diabetes o algunas otras enfermedades, que a su vez eh, yo tomo medicamentos, ¿no? que si bien me controlan algunas enfermedades, estas tienen que estar también en medidas, reguladas por, por un médico y controladas. En muchas ocasiones se abandonan estos tratamientos o se también se automedican o van a las farmacias. Entonces son factores que, que juegan en contra. Y desde el punto de vista social, ¿qué pasa? Eh, también del adulto mayor este tendemos hacer todos, de, todo el médico de población general, hacer edad, edadistas, ¿no? O sea, a normalizar lo que no es normal con el adulto mayor y, y justificar que todo es a la vejez, ¿no? Si te cansa, si te duele, ah, es por la edad. Entonces no identificamos rápidamente síntomas. Entonces a veces tenemos en, adu en casa adultos mayores que o que no se quejan también porque no quieren ser una molestia, entonces son componentes sociales desde el adulto mayor y desde la familia en no identificar también a tiempo o, o minimizar estos estos síntomas, no si en algún momento se sienten mal, ah, sí, es que como ya está viejito, entonces... Esto es, esto es el problema con, para, como factores de riesgo más propensos para que las personas de adultos mayores se, se compliquen.
0: Uh -huh. Muchas gracias. Eh, doctor Alvarado, el MIES trabaja en atención a adultos mayores. Cuéntenos cómo están trabajando con este grupo de la población para prevenir y controlar esta pandemia.
2: Bueno, el gobierno del encuentro pues tiene como prioridad seguir dando atención a todos estos grupos vulnerables sobre todo, pues, de la tercera edad, que han sido, pues, mucho más golpeados, tanto en lo económico, tanto en la socialización del adulto mayor. Nosotros, pues, estamos empeñados y gracias a la vacunación ya se están ofreciendo desde el día lunes 13 servicios, tanto domiciliarios como estos espacios para el encuentro y la socialización.
0: Perfecto. Bueno, los adultos mayores eh, requieren un cuidado especial, ¿no? Cuando, eh, entonces, de, digamos, desde el MIES, ¿cuáles han sido las acciones o estrategias que han implementado para satisfacer sus necesidades y cuidados frente al COVID? Porque me imagino que hubo algunos cambios, ¿no? Doctor Bolívar. ¿no?
2: Sí, pues, todos los puntos. Sí, gracias. Sí, eh... Fueron cerrados los centros por las mismas medidas de bioseguridad, sin embargo no se dejó de atender en el domicilio. Estas visitas pues fueron muy importantes tanto para la familia como para el usuario, como un soporte tanto en lo emotivo como en lo físico, porque los grupos que asisten pues dan atención tanto en lo físico, en lo psicológico y en lo afectivo a su entorno familiar.
0: Uh -huh. Doctora Jury, eh, de pronto podemos mencionar qué cambios ha habido en esto, cómo algunas estrategias que se hayan implementado para satisfacer las necesidades y cuidados del adulto mayor en esta pandemia.
1: Sí, primero debemos también señalar eh, qué se aprendió durante la pandemia, ¿no? Qué, que tal vez fueron los, los errores y que nos enseñaron después. Al principio fue eh, todos quédense en casa, no salgan, y en los países grandes, ¿no? desde, desde España, que es líder en geriatría, se, quedó, eh, se indicó que los, los mayores no salgan, no se queden, eh, que, perdón, que se queden en casa, lo que retrasó la atención médica también. ¿no? Entonces esas estrategias fueron, luego de aprender, que fue tal vez un desacierto en ese momento, se aprendió a que no, a que si hay algún síntoma, pues es mejor este, acudir directamente a un centro de salud con todas las medidas de bioseguridad. Las estrategias que considero como sociedad y como gobierno se han implementado son eh, seguir difundiendo el uso de la mascarilla, el uso correcto de la mascarilla, no cubriendo bien. Nariz y boca, porque cuando usamos de manera incorrecta, pues nos ponemos en más riesgo e, e incentivar el lavado de las manos, el distanciamiento social. Esas son las estrategias claves que fueron al inicio, que continúan y que continuarán siendo el tiempo que nos quede de pandemia. Muy
0: bien, pues el 2020 arrancó con una pandemia considerada una de las más peligrosas en el último siglo. Hasta la fecha se registran más de 225.6 millones de personas contagiadas y 4.6 millones de muertes por el virus en el mundo. Hasta el 20 de julio de 2020 se estimaba que el 80% de muertes por COVID pertenecían a personas de adultas mayores de 65 años. Pues en este, en este, en este sentido, eh, ¿cuál sería la realidad aquí en Ecuador no? en relación a los contagios y muertes por el virus en personas adultas mayores? Doctora Curi.
1: Bueno, hablar de cifras es bastante complicado también, no solo en nuestro país, sino en varios países donde las fue una pandemia que golpeó mucho a la población y los datos que nos ofrecen eh, podemos estar acertados o no, porque también hubo muchas este, defunciones eh, indirectas por COVID-19, entonces también no, no, no solo el COVID, sino que al estar saturados los hospitales, Obviamente no reciben atención eh, las otras enfermedades crónicas. Entonces, eh, en cuanto a cifras, mortalidad obviamente fueron eh, más altas, sobre todo porque, porque vimos esto en Italia, sobre todo, porque concentra una población de adulta mayor, de adultos mayores mucho más grande que la nuestra. Entonces, por eso fue también el impacto, como decía, asociado a los cambios del envejecimiento normal. Entonces, una persona más propensa a enfermarse y a complicarse, pues en un, en un medio donde la mayoría de la población son adultos mayores, pues la, la mortalidad era más alta. Acá tenemos, este, no es que no hay, pero la, tenemos menos que cantidad de adultos mayores y hay mucho subregistro también. La escasez de pruebas, de pruebas diagnósticas, no porque... PCR, digamos, es diagnóstica, las otras eh, es para un hacer un perfil epidemiológico, eh, son útiles, entonces hay varios, habría varias posibilidades, varios porcentajes que no puedo decirles de cier a ciencia cierta cuál es la cifra real.
0: Claro, eh, pues en las de residencias o centros de atención a largo plazo han sido las más afectadas y representan el 40% y el 80% de las muertes por COVID en todo el mundo, en las Américas, donde más probable es que el cuidado de los adultos mayores se lleve en el hogar, ¿no? Pues doctor, eh, doctor Bolívar, en el Ecuador, ¿qué cantidad de adultos mayores viven con su familia o qué cantidad de centros gerontológicos están a disposición.
2: Bueno, permítame darle las cifras correctas. En la zona 1, que son las provincias de Imbabura, Carches, Esmeraldas y Sucumbíos, nosotros tenemos en atención domiciliaria a 5.080 usuarios, con un número de unidades de 145. Centros gerontológicos con atención residencial, tenemos 212 personas con 8 centros. Estos son en cooperación. Centros de atención diurna, nosotros atendemos a 1.700 usuarios con un número de 25 centros y los que disfrutan de espacios de socialización y de encuentro son 2.425 usuarios con 34 centros. Para más o menos darle una cifra de qué cobertura damos, nosotros tenemos en total de centros de atención domiciliaria a nivel zonal, 245 con un beneficio para 9.000 usuarios. En centros gerontológicos con atención residencial, que de momento están no operativos por las medidas de bioseguridad, tenemos una cobertura de 242 centros para una población de 1.800 usuarios. En total, nosotros tenemos... Centros de unidades a nivel de las cuatro provincias de la zona 1 de 322 centros y con una atención para 14.000 usuarios.
0: Pues, como mencionaba usted, que seguía la atención, ¿no? Eh, pero eh, no sé si en algún momento tuvieron que suspender, por ejemplo, las visitas familiares. Eh, ¿Cómo se dio ese, ese, esa situación, digamos? ¿Se suspendió las visitas? ¿Cómo fue en los centros gerontológicos? Sí.
2: sí. Bueno, los centros gerontológicos de atención eso se suspendieron por medidas incluso otorgadas, o emanadas desde el COE, había pues que evitar el contacto. Conforme la evolución de la misma pandemia, fueron pues dándonos mejores indicativos de cómo usar la mascarilla, hubo gente que no lo usaba correctamente, no lo disponía, se rehusaba a utilizarlo, el lavado de manos, el uso del gel, hubo escasez en un principio, eso motivó pues a una suspensión temporal de dichos acercamientos. La pasaron muy difícil, sobre todo las zonas mucho más alejadas de los centros urbanos, porque pueden adquirir todos estos elementos de bioseguridad. Pero conforme la dinámica de la misma pandemia nos fue orientando mejor, porque todo lo que se refiere al COVID es un aprendizaje sobre la marcha, porque es un nuevo virus, un nuevo comportamiento y una variedad de tratamientos que ahora se ha logrado más o menos estandarizar.
0: Perfecto. Eh, doctora Curi, ¿cuáles serían las recomendaciones para cuidar y proteger del COVID a los adultos mayores, sobre todo cuando tenemos un adulto mayor en casa?
1: Las recomendaciones que nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud y lo que hemos, hemos ido aprendiendo con esta nueva enfermedad, pues es, si ya sabemos que la transmisión es eh, por contacto de persona a persona, eh, estamos en el aire, las multitudes, pues evitar las aglomeraciones, el uso correcto de la mascarilla, sé que da algunos síntomas, pueden darles ansiosos o falta de aire pero en realidad luego esto es adaptable esto no sucede la mascarilla no nos está limitando de, la, de recibir oxígeno nada nada por el estilo como muchas ideas se escuchan este, en la calle no entonces no el uso de la mascarilla es la única barrera el único elemento que nos va a, va a proteger pero el uso correcto no cumpliendo bien nariz boca lavarnos las manos y sí tratar de, eh, de eh, de evitar eh, estas aglomeraciones o fiestas innecesarias realmente. Eh, si el adulto mayor vive solo, pues obviamente eh, se, tiene que, eh, se tiene que asegurar que reciba su alimentación, su medicación eh, y el, el apoyo también eh, psicológico, afectivo. Pero si estamos en casa, tratemos de no recibir gente extraña que no sabemos puede ser un joven asintomático. Entonces no esperemos que suceda lo peor para recién tomar medidas, sino continuemos usando bien la mascarilla y lavándonos las manos.
0: Uh -huh. eh, bueno, doctora, eh, bueno, eh, entonces deberíamos de pronto eh, limitar, digamos, las visitas a los adultos mayores, pues a veces también estos adultos mayores tienen sus cuidadores, eh, digamos, con esto tendríamos que prácticamente limitar estas visitas porque estamos todavía en una situación inestable, ¿no?
1: Si usamos la mascarilla eh, correctamente, nos lavamos las manos, ventilamos el ambiente, o sea, realmente, si es un adulto mayor, es que tenemos que individualizar cada caso, ¿no? Si es un adulto mayor dependiente que necesita ayuda, que si está solo o su familiar no lo puede cuidar, necesitamos eh, que esté ahí el cuidador permanentemente, pues exigir que se use eh, bien todos los miembros de la casa el uso de la mascarilla ante una persona que no vive ahí permanentemente. Entonces, lo que se ha visto es que mmm, siguen yendo los cuidadores, pero llegan a la casa y se sacan la mascarilla, ¿no? Entonces, ahí es donde está el riesgo. Pero si usamos correctamente, también midiendo el tiempo, nos han eh, indicado por todos los medios de comunicación, ya las mascarillas quirúrgicas, cómo usarlas, cómo ponernos, qué tiempo duran, si es la quirúrgica, hasta cuatro horas no debemos cambiar, si es eh, la. la la N95, la N95, entonces considerando todas las medidas de bioseguridad, individualizando cada caso, no si no podemos privarle de visitas o de su cuidado a un adulto mayor que realmente lo necesita, que va a ser más riesgoso dejarle solo, entonces individualizando cada caso.
0: Muy bien, pues bueno, les recuerdo que Ecuador Chequea está en Twitter e Instagram y que visiten nuestro sitio web www.ecuadorchequea.com. Estamos hablando sobre el cuidado de los adultos mayores frente al COVID-19. Doctor Bolívar, hemos pasado un año, en más de un año en confinamiento. Eh, ¿Cuál ha sido el impacto del aislamiento eh, social en el adulto mayor? ¿Cómo, cómo se ha visto eso?
2: Bueno, como ya lo ha dicho la doctora, eh, hay algunos componentes que involucra el confinamiento. Primero, una restricción a los hábitos de caminar, de desplazarse por su propio medio. Luego, pues, eh, esa, ese aislamiento pues, tiene una afección psicológica, emotiva el mismo hecho de no poderse acercar pues disminuyó el aporte alimenticio porque no se podía llegar con eso pues a las personas con alimentos, con víveres hubo escasez realmente fue una verdadera catástrofe y sobre todo para sitios marginales esto tiene que irse instaurando en la familia pues que las medidas de bioseguridad son las que garantizan un Primero, evitar el contagio y segundo, nos permitirán, además de eso, la vacunación, que ha sido un éxito del gobierno. Creo que los adultos mayores tienen una cobertura que está por cerca del 90%, nuestro personal también está vacunado y este acercamiento y esta presencialidad cada vez va a ser mucho más garantizada en el sentido de que se evitará el contagio y con la vacunación pues eh, las reacciones a esta enfermedad serán leves o moderadas.
0: Bueno, doctora Curi, eh, también tenemos eh, oyentes de adultos mayores, pues quisiéramos eh, que nos recomienden ¿no? cómo deberían protegerse contra la COVID qué cuidados deberían tener y cómo deberían estar preparados si llegaran a contagiarse de COVID-19
1: Ya eh, la COVID-19 obviamente no solo es del impacto este, respiratorio y todas sus complicaciones, ¿no? Eh, médicas. También tenemos el impacto psicológico, el impacto social. Entonces, no solo nos eh, asustemos o nos, nos preocupemos, mejor dicho, solo por la parte respiratoria, sino por todos nuestros ámbitos. Entonces, el uso de la mascarilla, eso vamos a recalcar hoy y siempre... Eh, constantemente hasta que no haya nuevos lineamientos, usar muy bien la mascarilla, lavarse las manos, evitar el contacto mano a mano eh, y evitar las aglomeraciones. En caso de contagio ya establecido, entonces sí, eh, chequear los, los signos de alarma, ¿no? Porque ya se han referido. Si tengo ya falta de aire. Eh, yo ya no puedo yo ya noto que a veces no noto no noto una falta de aire como tal los adultos mayores toleran muchísimo la, el oxígeno bajo por así decirlo entonces pero si si yo ya no, si antes subía las escaleras, un piso normalmente sin cansarme y ahora me canso, pues ya tengo que poner atención si es que yo ya estoy con COVID-19, ¿no? Entonces, todo, todo, todo lo que cambie lo que de lo normal del adulto mayor hay que llamar, nos tiene que llamar la atención, no solo como adultos mayores, sino como familiares. Los adultos mayores tienen un cuadro clínico diferente al de los jóvenes. Los jóvenes quizás hagamos eh, fiebre, dolor de cabeza, eh, los síntomas respiratorios el adulto mayor no, el adulto mayor puede confundirse, lo que se llama es un, adulto, un síndrome confusional agudo, entonces empieza a desorientar, a hablar cosas que no son o se cae, entonces si mi familiar no se caía, mi familiar antes estaba perfecto, pero ahora se cae o está desorientado, yo tengo que averiguar qué está pasando, entonces quitar todas estas creencias de que porque es adulto mayor se está cayendo, porque es adulto mayor ahora se cansa, entonces no, si esto es anormal, al menos dentro de los últimos días, pues ya sospechar
0: uh -huh. Bueno, doctor Bolívar, el MIES, ¿cómo está trabajando con el Ministerio de Salud Pública? ¿Qué tipo de, de acciones eh, conjuntas lo están realizando?
2: Bueno, nosotros tenemos siempre un permanente contacto con el MSP, sobre todo cuando ya se presentan enfermedades concomitantes, eh, estados depresivos con síndromes de agresividad, o caídas pues, que puedan provocar alguna fractura, es, estados de motivos, pues, como reitero, pues, que puedan alterar esa convivencia, tanto para la seguridad personal como la familiar. Siempre estamos en contacto y derivándoles cuando sea necesario.
0: Ya. Eh, doctora Curi, eh, bueno la vacuna al momento estamos eh, ya tenemos la, la vacuna y algunos de los adultos mayores ya han recibido esta vacuna pero eh, nos preguntan ¿no? si la vacuna contra el COVID es 100% segura en los adultos mayores eh, ¿por qué deberían vacunarse los adultos mayores y si alguien tiene alguna eh, digamos algún problema de salud subyacente debería preocuparse nos
1: dicen por supuesto, este como había explicado en los cambios del envejecimiento en el adulto mayor el sistema inmunitario va a estar un poco más debilitado. Qué hace la vacuna es simular, no, es dar, darle la información de esta enfermedad para que cree los, los, las defensas, no. Entonces el cuerpo ya va a estar preparado con estas defensas para poder defenderse. No es lo mismo enfermarme sin vacuna, que o sea mi cuerpo no está enterado, no tiene, no está preparado para enfrentar una infección como tal, a cuando ya recibo la vacuna, pues ya mi cuerpo está preparado. Obviamente individualizar igual cada caso, si son adultos mayores que están independientes, robustos, totalmente funcionales, pues con la vacunación van a, va a tener los mismos riesgos que se ha hecho en la población general, ¿no? Que, y con, a lo largo de la historia de todas las creaciones de las vacunas, síntomas eh, leves de fiebre, malestar, mialgia, o sea, dolor del cuerpo. O sea, síntomas desesperados, ¿no? Eh, personas con algunas otras condiciones ya son más eh, complicadas, ¿no? Eh, también depende de la medicación que tomen. Entonces, sí, hay que medir un riesgo, ¿no? Y todo lo, o sea, decir 100% efectivo es, podría ser un error, eh, porque, como les digo, ni siquiera es 100% seguro ir a la ducha, porque puedo resbalarme y caerme, y, y, y entonces, peor aún así con los, con los, con los medicamentos y las dos tienen su riesgo como todas, tenemos que conocerlas, eh, el, estamos aprendiendo igual sobre la marcha, hay orientaciones, hay guías que ya los da, el ministerio las tiene muy claras, y nos ha, por eso mismo eh, las personas que se han vacunado eh, pasan luego un momento de observación, les toman los signos vitales para ver cómo reaccionan y se, le, y se les indica. ¿no? Entonces, en esa parte el, el ministerio ha hecho un gran trabajo como población tenemos que seguir colaborando las vacunas eh, desde niños nos, nos han estado vacunando ¿no? entonces ahora lamentablemente las redes sociales son un pro pero también un contra porque la, la, las noticias falsas son las que nos confunden a, a la población entonces hemos recibido vacunas desde hace muchísimos años las vacunas han ayudado a erradicar problemas o y enfermedades muy muy graves entonces esta es una vacuna ya se sabe el proceso de crear vacunas cómo funcionan, entonces ahora pues eh, con total seguridad ir y vacunarse, ¿no? Sabiendo el riesgo que las complicaciones, como cuando un bebé se vacuna, que no puede mover la piernita porque le duele o le da fiebre y llora. Entonces, igual pasa acá.
0: Siempre vamos a tener los efectos secundarios leves, ¿no? Pues, eh, doctor Bolívar, eh, dentro del plan 900, ¿qué porcentaje de adultos mayores se han vacunado? Sobre todo en la zona 1.
2: Bien, esto Imbabura, muy gratamente, es una de las provincias con mayor rango de vacunación en los adultos mayores. Más o menos está calculado en unos 83-85% de cobertura, lo que nos permite, pues, tener esa garantía de que nuestros adultos mayores pueden integrarse a la presencialidad y con las debidas garantías, pues, siempre observando todas las medidas que lo ha manifestado la doctora y pues nada cada vez iremos a mayor seguridad gracias a la vacuna
1: Perfecto
0: eh, Doctora doctora Curi eh, pues el estrés la ansiedad, la salud mental digamos del adulto mayor eh, no sé, ¿cómo podemos nosotros ayudar en casa? ¿Cómo podemos eh, cuidar de su salud mental? ¿Qué podemos hacer?
1: Eh, y no solo la del adulto mayor, sino la de toda la familia, porque si alguien no está bien o si no está bien, no puedo ayudar al resto. ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues como esto nos ha impactado tanto a nivel social, pues volver a retomar algunas de las actividades ¿no? que se puedan realizar dentro del hogar. Entonces, igual aprovechemos los, eh, la tecnología. Si antes me reunía con mis amigos en el parque o en algún sitio para hacer alguna actividad, pues ahora como nietos, como hijos, este, facilitemos este, esta comunicación por medio de estas vías ¿no? que, gratuitas, que tenemos Zoom, que tenemos Google, que tenemos un montón de herramientas donde podemos aprovechar. Y también como familia... Eh, si ya vivimos ahí con, con un adulto mayor en casa, pues integrarnos más. Yo pienso que hay muchas experiencias también eh, buenas en las familias que ahora ven, eh, se ponen a cocinar eh, nieta y abuela, o hay otras actividades que hacemos karaoke en casa, hacemos juegos de mesa. Entonces, socializar dentro del hogar con las personas que ya nos conocemos con otras actividades diferentes, ¿no? Porque si solo le dejamos... Eh, que Ponerles ahí frente al televisor, pues se van a dormir y van a tener más, más complicaciones. Entonces, socializar con seguridad, entonces ya tenemos tecnología que nos ayuda, podemos buscar juegos en internet, podemos buscar canciones, karaoke, todo está disponible en internet, entonces saquémosle el mejor provecho para socializar, seguramente. Perfecto. Eh, ¿De
0: pronto algún consejo para tener un estilo de vida activo y sobre todo para fortalecer el sistema inmunológico en las personas adultas mayores? ¿Qué consejo podríamos dar?
1: Sí, el sistema inmunológico realmente, el fortalecimiento de este es un trabajo del día a día, ¿no? Entonces también vamos a cosechar lo que sembramos, entonces no puedo pretender que hoy me tome una pastilla o me tome un preparado, un brebaje y, y automáticamente mi sistema inmunitario esté mejor. No, realmente es un trabajo constante, eh, de buena alimentación, actividad física, eh, el cuidado psicológico, ¿no? Mantener las relaciones sociales. Entonces, y desde desde, desde jóvenes, porque el, la vejez nada más va a ser el resultado de cómo uno vivió de joven, ¿no? Entonces, no puedo pretender recién a los 65 años eh, ponerme activo o a comer bien, sino desde ahora mantener un peso ideal, ideal, buena alimentación, buen sueño, socialización, todo para mantener la salud este, mental y física, no, no solo porque me va a dar depresión, también porque me, al final me va, me puedo, me puedo estar exponiendo a un tipo de demencia, entonces es el resultado realmente de nuestras acciones desde la niñez, cómo comemos, de nuestro sobrepeso o peso ideal, entonces Es una recomendación ¿no? para todos en general, realmente no para adultos mayores, porque también como joven tengo que saber cómo quiero llegar, no cuántos años quiero vivir, ya quiero vivir 60, 80, 100, no sé, pero ¿qué estoy haciendo para vivir eso, para vivir bien? Nadie quiere vivir dependiente, que todos queremos llegar lo más íntegros al, al final de la vida, caminando y con nuestro, todas nuestras eh, eh, actividades y habilidades intactas, pero no puedo pretender poner, hacer, trabajar en ello muy tarde, tengo que hacerlo desde ahora, desde que soy joven, desde que soy niño, comer bien, mantener mi peso y todos los factores de riesgo que ya conocemos, que ya nos han dicho el secreto desde años de años que no hacemos caso, es actividad física, el ejercicio y buena alimentación.
0: Muy bien. Eh, doctor, bueno, teníamos entendido de que se va a hacer una Feria del Encuentro en Ibarra. Eh, ¿Qué participación tendrían eh, las personas de tercera edad? ¿Cómo va a ser este evento?
2: Efectivamente, tenemos programado para el jueves 23 una Feria del Encuentro con 60 expositores. Estos son los que se han hecho acreedor al Crédito de Desarrollo Humano. Eh, Va a haber participación, pero mayormente son de jóvenes y adultos. Lamentablemente, el adulto mayor siempre está encasillado como improductivo, inutilidad, enfermedad, enclaustramiento y eso es una cultura incluso familiar. Eh, la misma familia le dice, abuelito, abuelita, siéntese, no haga nada usted ya trabajó, usted ya dedicó toda su vida y eso es un error empezando incluso por el núcleo familiar, tiene que cambiarse esa eh, cultura que se tiene que el jubilado, el jubilado tiene mucho más que ofrecer, como un dato, la edad promedio de los papas es 76 años, que dirigen una de las comunidades más numerosas del mundo eh, las empresas, 100 empresas más importantes del mundo, la edad promedio de sus presidentes son 73 años. Entonces eso tiene que ser una motivación para que el adulto mayor sea considerado como un ente productivo, dinámico, creativo y de emprendimiento.
0: Gracias, doctor. Bueno, para finalizar, doctora Curi, quisiera que nos deje una recomendación o un mensaje para nuestros adultos mayores o nuestras cuidadoras también de personas adultas mayores.
1: Como en todo lo que nos va a, todo lo que no nos gusta nos va a ayudar, ¿no? la, la dieta, eh, el ejercicio físico. Sigamos usando la mascarilla, aunque nos moleste un poquito. Todavía nos falta un tiempo más para terminar con esta pandemia. Lavarnos las manos. Yo sé que todos estamos desesperados, creo yo, por salir y eso. Falta un poquito más. es Todo el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho no puede ser en vano. Entonces sigámonos cuidando, no solo contra la COVID, sino contra todas las otras enfermedades, no nos descuidemos de tomar nuestra medicación habitual, cumplamos con las citas que, que, que tengamos que ir, sobre todo si soy un diabético, un hipertenso, tengo que estar controlada de mis otras enfermedades y sigamos disfrutando, socializando de manera segura, como les decía, ayudándonos de la tecnología.
0: Muy bien, les agradecemos por, por participar en este programa contra la COVID-19 de Ecuador Chequea. Pues eh, la siguiente semana, el miércoles, igual estaremos tratando un tema muy importante para la salud. Y pues eh, eh, les agradecemos nuevamente y una invitación a toda nuestra audiencia para el siguiente programa. los Todos los miércoles a las 19 horas 30.